0: אוקיי, okay, שלום לכולם, אנחנו נמצאים במלכים א', בפרק האחרון של מלכים א', בפרק כ"ב. התחלנו בעצם כבר את הפרק ודיברנו קצת על הנושא של המלחמה שאחאב יוזם מול ארם ועל הלגיטימיות שלה, אבל אני מציע שנתחיל לקרוא שוב פעם, ואולי ככה נקרא ברצף היום ונשאל... כמה וכמה קלות ונראה על מה נספיק לדבר. אז אנחנו נמצאים בפרק כ"ב, פסוק א', אני קורא. "כבר ישבו שלוש שנים, אין מלחמה בין ערם ובין ישראל". אנחנו הדגשנו שהפרק הזה הוא בעצם המשך של פרק כ"א. פרק כ"א, עם הסיפור של קרם נבות, הוא חוצף באמצע, אנחנו גם עמדנו על ההסבר, אבל בסופו של דבר הפרק הזה, מבחינה, עם, מבחינת הרצף הסיפורי, הוא המשך של פרק כ', שני קרבות של ישראל מול ערמים עם ניצחונות מזהירים וניסיים, שהקדוש ברוך הוא מתערב לטובת אחאב ומנצח, כאשר בסוף הקרב השני אחאב באופן נמהר ופזיז משחרר את בן הדד לחופשי ללא שום רצות מוקדמת מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שולח עליו נביא והנביא הזה בסופו של דבר אומר לו יען כי צילחת איש חרמי Ee, והייתה נפתחה תחת נפתו ועמך תחת עמו, הוא ייענש בעונש אה, חמור. אז יש לנו סיפורת בן הדד. בפרק הקודם ראינו שאחאב נענש בעונש חמור אה, על ידי אליהו נביא, מביא את תורת העונש על זה שהוא רצח וגם ירס את כרם נבות. וכאן אנחנו חוזרים לרצף של המלחמות מול ארם. ובשמות שלוש שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל. ויהי בשנה הצליחית. וירד יהושפת מלך יהודה אל מלך ישראל, ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, הידעתם כי לנו רמות גלעד, ואנחנו מחטיאים מתחת אותה מיד מלך ארם, ויאמר יהושפת, התלאתי המלח... איתי למלחמה רמות גלעד, ויאמר יהושפת אל מלך ישראל, כמוני, כמוך, כעמי, כעמך, כשוסי, כסוסיך. סליחה. <coughs> אז אנחנו עמדנו כאן על, 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 על כמה נקודות כבר, ואני אזכיר אותן בקצרה. ההקצב של המלחמה הזאת הוא בעצם המצב של המלחמה הקודמת. במלחמה הקודמת, כאשר אב משחרר את בן הדד בצורה שהיה אסור לו לעשות, אבל על כל פנים, כאשר הוא עובר על רצון השם ומשחרר את בן הדד, הם כורתים ברית כניעה, וכחלק מברית הכניעה הזו, בן הדד מתחייב להחזיר לו מספר של ערים בצפון, וכנראה שאחת מהערים הזו, הללו הייתה רמות גלעד. עכשיו, אחרי שלוש שנים, בן הדד לא עומד בחלקו בהסכם הכניעה הזה, ובעצם אנחנו הסברנו שכאן הוא מציב אה, את אה, אחאב בעמדה מאוד מאוד אה, בעייתית, כי בעצם אחאב, חוץ מזה שהוא לא היה בסדר, והוא ספנר את האויב הגדול הזה, את בן הדד, בן הדד גם בסופו של דבר כתפוי משכר ולא עומד במילתו, וזה בסופו של דבר רק אה, אה, מכניס את אה, אחאב לעמדה הרבה הרבה יותר בעייתית, לא רק שעשית הסכם מטופש, עם מלך תקרן, בסופו של דבר הוא באמת, אה, מה שנקרא, לא עמד במילתו ולא החזיר את הערים, ובמילא אפילו אין לך צדקה עצמית למה עשית את ההסכם הזה, שהרי המלך ההוא בגד בך ולא עמד במילה. אה, אנחנו דיברנו גם על זה שהמלחמה, יש מחלוקת המפרטים, האם המלחמה הזו בכלל לגיטימית או לא. הבאנו כאן אה, שתי, שתי דעות, של רד"ק ושל בעל העקידה. אה, סליחה. אבל מסתבר שהמלחמה הזאת היא מלחמה שאין לה אה, את ההצדקה. אנחנו דיברנו על זה שבאופן כללי במקרא, המקרים, נדירים המקרים שבהם עם ישראל יוזם מלחמה. עם ישראל לא שץ אלי קרב, ועל פי רוב, כאשר עם ישראל יוזם מלחמה, בסופו של דבר התוצאות הן לא טובות. יש אגב הרבה הרבה הצבעות בין הפרק שלנו לאחד מהסיפורים הטרגיים. של המלך יוסיהו, זה לקראת סוף ספר מלכים, שהוא יוזם מלחמה כנגד פרעה נכו, מלך מצרים, וגם מפסיד במלחמה, בצורה מאוד דומה למה שקורה פה, כשיוזמים מלחמות, זה בעייתי. שנייה אחת, אני... עכשיו, אנחנו רואים שבסופו של דבר יוספת מגיע ומצטרף, זה דמות חדשה שאנחנו לא מכירים. אני מקווה שנעמוד עליה בהרחבה גם בהמשך. אבל פה אנחנו למדים, יש כאן את יהושפת מלך יהודת, הוא נמצא כרגע בברית ובאחווה עם מלך ישראל, שזה דבר נדיר. הם לא רק חברים, הם גם מחוטונים. הם השבר... המחוטונים יוצאים כאן ביחד למלחמה, זו סיטואציה לא רעה בכלל. וכאשר אחאב רוצה שיהושפת יצטרף אליו, אז יהושפת מיד נענה ואומר לו, כמוני כמך, כעמי כעמת, כסוסי כסוסיך, ממש מוכן להתחבר איתו לגמרי. בואו בוא נראה מה, מה, מה קורה פה. ויאמר יהושפת אל מלך ישראל, דורק לה היום את דבר השם. יהושפת הוא מלך צדיק, הוא לא יצא למלחמה אם הוא לא מקבל כאן איזשהו מסר אלוקי, מה, האם המלחמה הזאת היא טובה או לא. אז הוא כמובן מבקש לשמוע את דבר הנבואה. אנחנו בהפתח כשאנחנו נלמד על יהושפת, אנחנו נראה שיהושפת עקבי בעניין הזה. גם, ב, גם כאשר הוא מתעסק עם הבנים של אחאב, עם, עם יהורה וגם עם אחזיה, הוא דורש את השם כדי לדעת מה הדבר הנכון לעשות. ואז שימו לב מה קורה. כאן אנחנו נכנסים לדרמה, שנכנס להגיד שזו דרמה דופן בהקשר של עולם הנבואה. אפשר ללמוד כאן הרבה הרבה מהפרק הזה. הקרוב על נבואה, נבואת שקר, על הדברים הללו. בואו נראה, ניכנס כאן לדרמה הזאת. ויכבוץ מלך ישראל את הנביאים כ-400 איש, ויאמר עליהם, האלך על רמות גלעד למלחמה, אם יחדל, ויאמרו, עלה, וייתן אדוני ביד המלך. חדוש ברוך אנחנו צריכים לדעת האם הם מתכוונים פה להשם או לא. כן, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, מי הם ה-400 נביאים האלה? אתם מצטטים ואומרים, וייתן, הם אומרים כאן א', ד', ד', י', הם מתכוונים כאן לשם של קדושה, או שמתכוונים כאן לעבודה זרה? עוד שנייה אנחנו נראה, ננסה לראות, יש למישהו איזה רעיון, איזשהו סימן להגיד האם הנביאים האלה הם נביאי סקר, שמנבאים בשם השם אלוקי ישראל, ושם הם נביאי עבודה זרה, שמנבאים בשם הבעל או בשם מישהו אחר. לכאורה, יהושלפת כאן מבקשת דבר השם, אז המסתבר על פי הפצץ זה שהם לו את דבר השם. אנחנו נראה בהמשך שהולך להיות קושי מאוד גדול בפסט, ולא רק בפסט, קושי אפילו ברמה התיאולוגית להגיד שהנביאים הללו הם נביאי ספר שמתנבאים בשם השם. בואו נראה. סליחה. ויאמר ירושפת, אין פה נביא לאשם עוד ונדרשה מאותו? למה ירושפת לא מספיק לו מה שהם אומרים? ירושפת מריח כאן שמשהו כאן לא מסתדר, משהו כאן לא בסדר. למה? מאיפה הוא יודע? אולי 400 נביאים האלה הם כולם מביאים את דבר השם נכוחה, את זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעלה אחאב עם יהושפעת למלחמה ויצליח? אז הדבר הראשון כנראה כאן באופן ספונטני, סתם כ-400 איש מתרביעים צריך שיהיה סימני שאלה, זה תמיד כלל בחיים. אם 400 אנשים אומרים אותו דבר חד משמעית, זה תמיד צריך לעורר סימני שאלה. זה סתם, זה דבר כזה אנחנו מכירים. באופן כללי, בכל התנ״ך אנחנו פותחים, נביאי ה' בדרך כלל הם בודדים, הם לא מגיעים במקהלות. יש מושג לפעמים בני נביאים, כשאנחנו יודעים שהם נמצאים ביחד בבית המדרש של הנבואה, לפני אלישע, ולסקופה של אלישע ושמואל, יש את המושג הזה. אבל כשיש להם נבואה אחידה של 400 איש, אין כזה דבר. אנחנו לא מכירים נבואה אחידה של חמש אנשים. נביאי ישראל בדרך כלל זה בן אדם אחד, בודד, שמביא את דבר השם. ארבע מאות איש זה דבר שהוא יוצא דופן, הוא לא מקובל. אומרים חז"ל אין שני נביאים
1: מתפקדים בסגנון אחד.
0: אמת, וחז"ל אומרים את פה. חז"ל אומרים את על הפסוקים שלנו. אני חושב שיש כאן אמירה מאוד עמוקה בהקצר של נביאים נביאים בסגנון אחד. היא נבואה באיזשהו מקום, היא... רפלקציה של האישיות של האדם. זה, זה איזשהו שיקוף של האישיות של האדם. אחד מהדברים המעניינים שמביאים בשם המהרעיל דיסקין זה על בלעם. בלעם ומוסה, היה להם כתוב שלא היה נביא כמוסה עוד, אבל אצל אומות העולם יש, וזה בלעם. הוא אומר, הוא מקבל את הנבואה אולי במדרגה של מוסה, אבל בסופו של דבר האישיות של הנביא מצפיעה גם על תוכן הנבואה ועל הסגנון שלה. ולכן גם אם בלעם הוא נביא במדרגה של משה, הנבואה שיוצאת ממנו היא נבואה שמבטאת שמבטא, את, את האופי של בלעם, את האופי המוצחת והמקולקל של בלעם. האם
1: היה ידוע לכם, האם היה ידוע ליהושפט שאיזבל הרגה הרבה
0: ברור שכן, אני לא חושב שיש סמכות, אני חושב שהמדיניות של יהושפט ואיזבל כנגד של יהושפט, של אחאב איזבל כנגד נביאי ה' היא הייתה מדיניות רצמית של הממלכה, אין סיבה להניח שהדבר הזה הוא היה סוד. על כל פנים אנחנו יודעים שיהושפט כשהוא שותף עם אחאב, אגב אנחנו נדבר על הנושא הזה בנפרד לא עכשיו, למה יהושפט מתחבר עם רשעים? זה לא המקום היחידי שזה קורה, יהושפט הוא נאמן לקדוש ועדיין הוא מתחבר לאחאב ואחר כך הוא גם מתחבר בהמשך, גם לאחזיה הבן של אחאב וגם ליהורם, יש ליהושפט דיבור איתם. אנחנו כמובן יכולים להגיד כאן ב- ב- כבר ב- ב- ברמז, שזה מתקשר לכל התפיסה שלנו את אחאב, שאחאב בענייני עולם הזה הוא צדיק. זאת אומרת, בהקשר הלאומי הגשמי של עם ישראל, עד הסיפור של כרם נבות, הוא התנהג בצורה יוצאת דופן, כאחד המלכים הצדיקים. בנושא של בין אדם למקום, הוא היה מלך רשע. זה בדיוק הפיצול באישיות שיש לו. וכשירשפט מתחבר איתו, מתחבר איתו מהמקום שאחאב דואג לכלל ישראל וגם גם, 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 ממלכת יהודה נכנסת בתוך הסיפור הזה שאחאב יודע לגשר על הפערים שהיו למלכים קודמים לפניו, שנלחמו עם הממלכה היהודית השכנה והוא ידע גם להתגבר על זה וזה לזכותו, זה לזכותו. חז"ל כשהם אומרים, אומרים שהסיבות שאחאב ניצח במלחמות עד עכשיו את ארם אז אנחנו מכירים, למדנו בתוך הפסוקים שהסיבות שהוא ניצח זה כדי לקדש אתם כמיים, כדי להוכיח שהקדוש ברוך הוא לא רק אלוהי ערים, הוא גם אלוהי מישור, וגם בגלל הביטחון של אחאב, אבל חז"ל מוסיפים עוד סיבה איך אחאב יצא למלחמות ומנצח, כי הייתה אחווה ורעות בכלל ישראל. חז"ל מציינים את זה. ולכן, הסותפות הה, הזאת עם יהושבת זה אחד מהסימפטומים לאותה אחדות שהייתה בכלל ישראל בתקופה של אחאב, וזה המקום שממנו הוא מתחבר עם יהושפת. החיבוש של יהושפת לא מגיע מתוך מקום שהם מחוברים ברמה הרוחנית, אלא ברמה הגשמית של כלל ישראל. צריך תמיד להגיד... עד שבא
1: דודאי הוא הנביא ואומר לו להתחבר לרשע.
0: נכון, נכון, זה בדברי הימים, אנחנו לא... אני חושב שנצטרך להקדיש לזה איזשהו סיעור נפרד, אולי נצטרך לחכות למלאכים ב'. להבין את המושג של מה זה להתחבר לרשע, מתי מותר, באיזה אופן, מה עם המחירים, זה לא פשוט להתחבר, להתחבר לרשע. אגב, אחד מה... אחד מה... תאים הכי מפורסמים על הנושא הזה של להתחבר לרשע נכתב על הפרק שלנו על ידי הרב קוק. יש לו את ההספד על הרצל שהרב קוק מסר, והוא מתייחס לכל הסוגיה הזאת, כמה, של התחברות ל... ציונים, חילונים, למען תקומת עם ישראל, זה נושא שהרב קוק מסר הספד על הרצל, והוא משתמש בדמות של אחאב, בנושא הזה. אז אה, אה, זה לא לעכשיו, לא זה לא הנושא שלנו היום, אבל בלי נדר נקדיש לזה, אה, לנושא הזה, כי זה, זה דבר
1: פשוט שלא נשארו לוויים להשם אחרי עבודת איזבר. שהרגע... אז
0: קודם כל, להגיד שלא נשארו, זה לא מדויק, כי הרי אנחנו יודעים בפרק כ', שפגשנו נביא. נביא. אין לו שם שם, נכון? אבל אבא מיום? לא מיום.
1: מיום. אבא
0: אבא 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 אז אתה אומר עוד סיבה למה אנחנו צריכים להניח שהארבע מאות נביאים האלה הם לא נביאי השם אלא נביאים שקרנים כי יהושפת ידע שאין ארבע נביאים יכול להיות, יכול להיות אני מקבל, אני מקבל את הגם לקבל את הפשט הזה. אז אם, אז, והיום אומר יהושפת אין פה נביא להשם לה עוד ונדרשה מאותו אבי יהושפת מזהה על כל פנים שהנבואה פה ‫היא לא יכולה להיות אה, נבואת אה, אמת. ‫ויאמר מלך ישראל אליהושקפת, ‫עוד אית אחד לדרוש את עצם מאותו, ‫בענית נתיב, ‫שלא יתנבא עלי טוב כי אם רע. ‫מי חי הוא בן ימלה. ‫ויאמר מלך ישראל אל יאמר המלך כן, ‫אל תגיד ככה, זה לא יפה. ‫אז מי זה, יש כאן נביא שידבר עליו רע, לא, ‫מדבר עליו רק רע. כנראה, אגב, זה גם חז"ל אומרים בפירוט, הנביא הזה מיכל הוא בן ימלש, עכשיו אנחנו נפגוש אותו, זה אותו נביא שניבא לאחאב בפרק כ'. זה הנביא שבפרק כ' ליווה את אחאב, ואמר לו בהתחלה, לתי לכם דהרן ותנסח אותם, ואחרי שהוא ניצח אותם, עוד פעם הוא שלח אותו גם לקרב השני, והוא הבטיח לו שעוד פעם הוא ינסח, ואז אחרי שאחאב לוכד את הדת ומשלח אותו, זה אותו נביא גם... שמביא עליו את נבואת הפירענות, הוא אומר לו שהוא ייפול. הנביא הזה עכשיו, אחאב אומר ליהוש oh, שפעת, יש עוד נביא, והנביא הזה הוא נביא להשם, ואיך הוא יודע שהוא נביא להשם? כי זה נביא שליווה את אחאב בעצמו בשם השם, וסיפק לו שתי נסכונות. הנביא הזה הבטיח לו שתי נסכונות, והנבואה שלו עבדה בצורה אה, מדהימה. אבל הוא אומר, הנביא הזה מנבא על ולא טוב. למה? כי בפעם האחרונה שהוא נפרד ממנו, מה אמר לו הנביא, שעכשיו הוא אמר לו, שבגלל שהוא שילח את בן הדד, והייתה נפשך תחת נשוא ועמך תחת עמו, כן? אז עכשיו אומר, הוא אומר, לא, אני, לא, אני לא כל כך אוהב אותו, ושפת אומר לו, די, אל תגיד ככה. למה אתה אומר כן, כן? אל יאמר המלך כן. ויקרא מלך ישראל, הוא שריש אחד, אחד מהמשרתים, ויאמר מהרה מחייתי בנימלה. מהר לך תקרא לו. והוא מלך ישראל, והוא שפת מלך יהודה, יושבים סיס על כיסו מלובשים בגדים בגורן, בטח שר סוברון, המקום מכובד, בטח שר זה תמיד היה המקום שהניסים היו מתאספים בו, תחכבו על המוסף המכובד הזה, שני מלכי ישראל יושבים שם ביחד, וכל הנביאים מתאבים לפניהם, שמה לכאורה יש הדרמה שצריך לקבל את ההחלטה אם לצאת למלחמה או לא, והנביאים מתנאבים שמה, ואז שימו לב מה קורה. ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר, כה אמר השם, באלה תנגח את ארם עד קלותם. וכל הנביאים, מביאים, נביאים כן לאמור, עלי רמות גלעד והצלח, ונתן השם ליד המלך, זאת אומרת אותם ארבע מאות מביאים ממשיכים ומתנבאים, ומצטרף אה, אליהם צדקיה בן כנענה. זה מהדברים שאנחנו צריכים להבין מה מיוחד בצדקיה בן כנענה הזה, אתם מזכירים אותו בנפרד, לא רק אתם מזכירים אותו בנפרד, לכאורה הוא חוזר בדיוק על מה שארבע מאות הנביאים אמרו קודם, נכון? אנחנו קראנו כבר בפסוק ו' שויאמרו, עלה וייתן השם ביד המלך. למה זה כל כך מעניין אותנו שהיה לא ארבע מאות, אלא היה אפילו עוד אחד, ואנחנו יודעים פתאום את השם שלו? והוא מתנבא והוא עושה קרניים של ברזל והוא אומר לו אתה תצליח. למה זה משנה? אנחנו רואים שהכותב בכוונה מפריד את צדקיה בן כנענה מהסיפור של 400 הנביאים. הרי הוא יכל לכתוב אחרי פסוק ו' ויאמר אלה מה הילך לרמות גלעד עם מחדל שם אך אב צועל את 400 הנביאים והאמרו עלה וייתן השם ביד המלך וכן מיד אתה יכול לכתוב היה עשו צדקיה בן כנענה קרני ברזל ויאמר באלתן אגח את דריו. לא. בכוונה הסיפור כאן מפריד בין צדגיאה בן קננה לבין שאר הנביאים. מדוע? בואו נראה. והמלך אשר הלך לקרוא את נחיהו, אני קורא את פרסוק י"ג, והמלך אשר הלך לקרוא נחיהו, הרי המלך קרא לצריף והקרא למלכאיו, והמלך אשר הלך לקרוא נחיהו דיבר אליו לאמור. כי הננה דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך, יהינה דברך כדבר אחד מהם ודיברת טוב. מה הוא אומר לו? תשמע. כל החבר'ה אומרים שהולך להיות מצב טוב, הולך לנצח במלחמה. אל תהיה פארדי פופר, אל תהרוס את המסיבה. כשאתה מגיע לשם, בבקשה תצטרף לכולם ותגיד בדיוק כמוהם, אל תהיה נחש. למה אתה נחש? אל תהרוס לכולם. זה מה שהוא אומר לו. ויאמר מי הוא, חי השם, כי את אשר יאמר השם אליו, אותו אדבר. נכון? את מי הוא מצטט פה? דיברנו עליו כבר. בלעם. גם בלעם אומר, הרי מגיעים אליו השליחים של בלק, והם אומרים לו בוא תקלל, תגיד דברים רעים והכל, תצטרף לחגיגה, והוא אומר לא 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 לא, מה שהשם ישים בפי, אותו אדבר, ככה גם מיכאיו. ויאמר המלך, ויאמר המלך אליו, מיכאיו, הנלך אל רמות גלעד למלחמה, אם נחדל, כן? שימו לב, דבר מעניין. כשהוא שאל את הנביאים למעלה, אחאב, איך הוא שאל אותם? הוא שאל אותם, האלך על רמות גלעד למלחמה. האלך. כאן הוא שואל, הנלך. למה? הרי גם לפני כן הוא היה אמור ללכת עם יהושפט ביחד. אני חושב שגם כמה אחאב הבין שכשהוא שואל את 400 הנביאים, הוא שואל רק על עצמו. כי השאלה שלו שמה לא באמת תיתן מענה ליהושפט. כי יהושפט מבין שה-400 נביאים האלה הם בלו. לכן כשהוא שואל למעלה את 400 הנביאים הוא אומר, האלך. הוא מבין שהשאלה שלו נוגעת רק אליו. כאן, כשמגיע נביא השם האמיתי, מה הוא אומר? הוא אומר, הנלך. כשהוא מבין שעכשיו, כשהגיע מיכאיו, שזה נביא השם באמת, אז כאן הוא כבר יכול לשאול אותו גם עליו וגם על יהושפט. הנלך אל רמות גלעד למלחמה אם נחדל? ושימו לב מה עונה לו מיכאיו. ואני אומר ונתן השם ביד המלך. לכאורה, הרי לפני רגע, כשהסריס אמר לו, תגיד רק, תגיד רק דברים טובים, מה נעלה לו מיכאל מיד? אומר לו, מה שהשם יגיד לי זה מה שאני אדבר. ופה הוא מתיישב מול המלך, והוא אומר לו, לא עלה והצלח, ונתן השם ביד המלך. וואו. עכשיו, סוף הכל סובב את הנביא האמיתי, והנביא האמיתי אומר שמה? שיהיה בצבר, הכל טוב. אבל שימו לב לתגובה של המלך. ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך אשר לא תדבר אלא ירד אמת בשם השם. זאת אומרת, אחאב מבין שהוא לא מדבר אמת, מאיפה הוא יודע את זה? מאיפה הוא יודע את זה? זה דבר מעניין, כי יש כאן מחלוקת מפרקטים על הדבר הזאת, הנה אנחנו נזדקק לה. אבל, אבל אה, אה, לכאורה, אם אנחנו אה, אה, קוראים את הדברים כפשוטם, זה מאוד חפש. קודם כל, אם הוא משקר באמת, אז למה הוא משקר? איך אתה יכול לשקר? נביא לא יכול לשקר. ומה עוד כרגע לפני כן הוא יבטיח שהוא יגיד רק מה שאתם אומר לו.
1: צעקה.
0: עכשיו, אוח, אוח. באמת, הרד"ק אומר את פה, שהוא דיבר בציניות. הוא דיבר בציניות. הוא אומר, כשהוא עלה שם, יש דברים שנאמרים במנגינה, שאי אפשר לתרגם אותה, אבל... התגובה שלך אף מספרת לנו את זה, שהוא עבד, הוא עבר ככה. הוא אמר, עלה והשלח, נו, ונתן השם וידם אליך, הרי זה מה שאתה רוצה לשמוע, הנה, קיבלת. זה מה שאתה רוצה, זה מה שאני אגיד. הוא אמר זה במנגינה שהיה ברור שמה, הוא מדבר בלשון היתול. הוא לא מדבר בלשון... אנחנו נראה, יהיה גם כמה הוכחות לדבר הזה, אנחנו נראה.
1: הוא לא אומר כלומר השם,
0: משהו כזה. הוא לא אומר כה אמר השם. הוא לא אומר לא כה אמר השם. אגב, הדבר שאמרת עכשיו שהוא לא אומר כה אמר השם, זה מביא לפירוש אחר פה בדברים האלה. יש כאן בעל העקידה, אנחנו ציטטנו אותו בשיעור, בשיעור הקודם, הוא אומר שכשהתיישב כאן מצרים הוא לפני המלך, עדיין הוא לא קיבל את הנבואה. וכשהמלך שאל אותו אם לעלות להילחם או לא, הוא אמר כן, נראה לי הדבר הנכון לעשות. שזה, אגב, הביא אותנו למחלוקת, שאנחנו ציטטנו אותה גם בשיעור הקודם, מחלוקת האם המלחמה של אחאב על רמות גלעד, על ארם, היא מלחמה מוצדקת או לא. בעל העקידה אומר, כן, המלחמה הזאת היא מלחמה מוצדקת. ולכן מיכא הוא, כשהוא התייצב מול המלך, הדבר הראשון שהוא אמר, לך תעלה למלחמה הזו, הדבר הנכון לעשות. למה הוא אמר לו את זה? הוא אמר לו זה על פי חשיבה הגיונית. הרי אתה קראת את הבריטי מלך, המלך לא עמד במילה שלו, לא נתן לך את הערים האלה, ודאי שהדבר הנכון זה לעלות ולהילחם. אבל בעל העקדה מוציא את זה אחרי שהוא מפרש, שתמה, שהדברים שמיכא אומר עכשיו הם לא בעיטול, הם ברצינות גמורה. מיכא הוא אומר, כן, נראה לי שזה הדבר הנכון לומר, אבל אומר בעל העקדה, הוא לא אומר את זה בנבואה. ולכן הוא לא אומר כה אמר השם, אלא הוא אומר את זה משכלו. לא. אנחנו ראינו כבר שתי... יש את החולקים, אומרים שמה פתאום, המלחמה הזאת הייתה מלחמה שכל כולה חטא, לכן ברור שמחי הוא לא היה אומר לאחאב לך עלה למלחמה, אלא הוא התכוון לדבר בהיתול פה, לא ברצינות. המחלוקת בפסט הפסוק הזאת, הזה משליכה על השאלה שדיברנו עליה בשיעור הקודם, האם המלחמה של אחאב על רמות גלעד היא מלחמה לגיטימית או לא. גם מי שאומר שזו מלחמה לגיטימית, הוא יגיד לך, זה מלחמה לגיטימית, אבל הקדוש הוא עוד פנייה, יביא נבואה שלמרות שהיא מלחמה לגיטימית, אך אב לא יצליח. לפעמים גם במלחמות לגיטימיות לא מצליחים, יש חטאים. אז בואו נראה.
1: אך אב לא מצליח, אבל העם חוזר בריא ושלם. אבל הוא לא השתיק את המטרה,
0: הוא לא כבש את רמות גלעד.
1: זה לא ברור, כי אחר כך אנחנו רואים את יהוא ברמות גלעד.
0: טוב, בואו נראה. בואו נראה. כבוד הרב, האחרון אפשר? כן, כן. Uh, אותו הדבר נתן הנביא. נתן הנביא אומר לדוד, mm. תקים את בית המקדש, ואחר כך אומר לו, כאשר הוא כן קיבל את הנבואה האמיתית, אז הוא אמר לו לא. נכון, נכון. גם את זה נתן, נתן אומר לדוד, תעשה כל אשר בלבבך, ואז הוא מקבל ברק. זה קורה הרבה, הרבה פעמים. אגב, אנחנו צריכים לשים לב, אנחנו כאילו, פעמים אנחנו לא, לא מבינים את נביאים הם בני אדם. אנחנו חיים בתוך דת, צריך להדגיש את נביאים הם בני אדם, הם נולדים והם מתים, יש להם גם מחשבות אישיות. אנחנו יודעים שכמואל הנביא מתייצב מול, בבית ישי כדי להמליך, האינסטינקט שלו אומר להמליך את האחים הגדולים, הם גבוהים ומרתימים, ברוך הוא אומר לו לא 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 לא, האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב, אבל יש לנביאים נטייה, ולפעמים הם מבטאים את הנטייה הזאת, כמו שנתן אמר לדוד, תבנה את בית המקדש, וכמו שפה, לפי הפירוש של בעל העקידה, מיכי הוא מסכוון להגיד ליחאב, כן, לך תעלה ותצליח. ישעיהו
1: <laughs> <אבל laughs> <גם> <laughs> לחזקיהו.
0: <laughs> גם נכון, אמת, יש, 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 יש עוד דוגמאות לדברים האלה, בהחלט. <laughs> ואומר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביע לך, אשר לא תדבר אליי רק אמת בשם השם. ואגב, הפסוק הזה, הוא באמת קשה לפי בעל העקידה. זה נראה, שאחאב מתוך הדברים של מיכי הוא כבר זיהה, שהוא לא אומר לו אמת, אלא שהוא מהתל בו. אז בואו בוא, בוא, בוא נמסיק ונתקדם פה. ויאמר, וכאן שימו לב, מתחילה הנבואה של אה, אה, מיכאיור. ויאמר, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל ההרים, כצון אשר אין להם רועה. אני רואה בנבואה שלי את עם ישראל נפוץ, כמו צון שאין לו רועה מתפזר. ויאמר השם, לא אדונים לאלה. מדובר כאן, יש כאן טון שאין לו מנהיג. ישובו איש לביתו בשלום. עכשיו הנביאה, הנבואה הזאת היא נביאה מאוד מאוד סתומה. רק כשאנחנו נסיים את הפרק, אנחנו נבין את העומק של מה שהתכוון מיכאי הוא כאן לומר. אבל כשאב שומע את הנבואה הזאת, הוא לא מצליח כל כך להבין מה זה אומר. כי מצד אחד הוא אומר, ראיתי אותם בלי רואה, זה אומר שאין להם מנהיג. הוא, אומר, הוא אומר, אין להם אדונים, מצד שני ישובו איש לביתו בשלום. ישובו איש לביתו בשלום, בדרך כלל צאן בלי רועה זה מזמן סכנות, זה מזמן טרגדיות, אבל כאן הסיומת היא ישובו איש לביתו בשלום. שימו לב מה קורה כאן. ויאמר מלך ישראל אל יהושטפט, אחאב כנראה מבין היטב מה הוא מנסה לרמוז לו כאן. מה שבעצם נקרא, הוא מנסה לרמוז לו, זה מה שיקרה בסוף הפרק, זה שאם יצאו למלחמה, עם ישראל יחזור בשלום, אבל המנהיג ימות, שזה אחאב. זה אומר, אומר לו הנביא, יש כאן נבואה פרסונלית עליך, אחאב, אתה לא תחזור מהמלחמה הזאת. ויאמר מלך ישראל אל יהושבת, הלא אמרתי אליך, לא התנבא עלי טוב, כי אם רע. אני אמרתי לך, זה נביא ששונא אותי, לא אוהב אותי, ולכן הוא רודף אותי, שזה גם מלמד אותנו קצת על התפיסה של אחאב, מה זה נבואה. אך אב מאמין באמת ובתמים שלנביאים יש כוח לייצר מציאות. <טוב> זה גם הוא אומר לאליהו הנביא בהתחלה, מצעתני אויבי, כשהוא פוגש אותו אחרי כרם נבות. הוא מאמין שכשנביא שונא את המלך בצורה אישית, הוא יכול לייצר לו אה, נבואות, חורבן ופורענות, והנביא אחראי על זה. וזה לא שהנביא כאן הוא שליח שמעביר את בר ה', אלא יש לנביא השפעה על זה. אגב, הכאב חושב ככה, כי הוא באמת מוקף בנביאים, שכל הזמן אומרים לו את מה שהוא רוצה לשמוע, נכון? אותם 400 נביאים שאנחנו עדיין לא ביררנו, האם הם נביאי עבודה זרה אה, או אה, נביאי... אה, סתם נביאי שקר, על כל פנים, אנחנו מכירים את המספר של 400 נביאים. 400 נביאים הם אוכלי שולחן איזבל. אנחנו פגשנו אותם לפני אה, מעמד הר הכרמל, נכון? ו... <laughs> סליקה, כל הנביאים האלה, אוכלי שולחנה של איזבל, הם נותנים... <laughs> סליחה. נותנים נבואות לפי הזמנה. אז עכשיו שאלה, אבות... שאלה כן. כשהוא, כשהוא אומר, ראיתי את כל ישראל נוצאים, האם, האם המשמעות החיילים של אחיו, או החיילים של אחיו והחיילים של יהודה גם כן? לכאורה זה כולל את כולם, כל ישראל, כל ישראל אני, אני חושב שזה כולל את כולם, זה מה שקרה I... גם בסוף. אז שהם חוזרים כצאן בלי רועה, אז זה לא רק על אחיו, זה גם על מלך יהודה. אנחנו נראה, ההערה שלך היא במקום, אנחנו נראה מה קורה בסוף, מה קורה בסוף. זה, השאלה שאתה שואל תצליך על שאלה אחרת, מה התפקיד של להיות בשדה הקרב? ואנחנו נגלה שיהיה שפט בשדה הקרב, כנראה שיש לו תפקיד, זה לא, זה לא תפקיד רגיל של... אה, שני מלכים שעולים כאן להילחם. הוא קצת בצד, הוא לא, הוא לא הדמות המרכזית כמה בשדה הקרב, הדמות המרכזית זה אחאב. אה, בוא נמשיך. אחרי שבעצם אה, אחאב אה, כועס והוא אומר לי, או שפעת, אתה רואה? אתה דרסת להביא לי נבואה, נכון? ובסוף הבאתי לך אמיתי. הנביא הזה בהתחלה מתחכם ואומר לי, אתה תעלה והצלח, עליו, עליו והצלח, אתה תצליח, ואז אני אומר, לא, 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 תגיד לי מה אתה באמת רוצה לומר, הנה, בסוף הוא אמר לי דברים רעים, ואני אמרתי לך מה ההתפלה שהוא יגיד עליי, רק רע ולא טוב, נכון? ואז שימו לב מה התגובה. ויאמר, עכשיו מיכאי הוא פותח את הפה כבר, ויאמר, לכן שמע דבר השם, ראיתי את השם יושב על כסאו, וכל צבא השמים עומד עליו מימינו ומשמאלו, ויאמר השם, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד? מה הספר קבע? הנה פתאום יש לנו הצצה למה שקורה בביתים של מעלה. הוא מזכיר לנו אולי גם את ההתחלה של ספר איוב, ככה אנחנו מקבלים הצצה למה שקורה מאחורי הקלעים. הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את אחאב, למה הוא רוצה להעניש את אחאב? גם בגלל שהוא סיכר את בן הדד, וגם בגלל כרם נבות, מגיע לאחאב למות. אז הקדוש ברוך הוא שואל, מי יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר זה בכו, וזה אומר בכו, כל אחד מהשרים, שרים של מעלה מציע הצעות, ויצא הרוח, ויעמוד לפני השתם, ויאמר, אני אפתן, אני אצליח, ויאמר השם, השם אליו, במה, איך לעשה את זה? ויאמר, אצא, והייתי רוח תקר בפי כל נביאיו, אני אלך ואני אדאג שכל הנביאים יהיו נביאי תקר, שיגיעו, ייתנו לאחאב נבואת תקר. כדי שהוא יאמין להם ויעלה למלחמה. והיא אומר, תפתה וגם תוכל. זה מהשכל. הקב"ה שולח אותו למשימה. ועתה, הנה נתן השם רוח שקר בפי כל נביאיך האלה, כל ה-400 נביאים האלה, פלוס צדקיה בן כנענה, כולם נביאי שקר, ומי שלח אותם? הקב"ה, הרוח, <תקדוש> <הוא, תקדוש ברוך הוא> הרוח נכנסה, שהקב"ה <תקדוש> שלח למשימה, נכנסה בהם, כדי לפתות אותך לעלות למלחמה. והשם דיבר עליך רעה. המטרה היא כדי שייצא לך דברים רעים. שימו להם, אני אמשיך בעוד שנייה, יש לכם הרבה הרבה שאלות, אנחנו צריכים לשאול. ויזה צדקיהו בן כנענה, ויצא את מיכאיו על הלחי. ויאמר, אין אם זה עבר רוח השם מאיתי לדבר אותך. מה אתה מבלבל את המוח לרוח השם על וזה? אני צדקיה בן כנענה, לי יש את רוח השם. הוא נותן לי מיכאי לו ספירה ללחי ואומר, מה אתה משקר כרוח השם עברה לדבר איתך? הרי היא איתי. כן, הוא נביא שקר. אבל מה אנחנו רואים שהוא נעלב. הוא נפגע כאן מהדרמה הגדולה הזאתי שמיכאי הוא מספר על מה קורה כאן עם נביאי השקר. ויאמר מיכאי הוא, ומי הוא אומר את זה? לצדקיה בן כנענה, הנך רואה ביום ההוא, אשר תבוא חדר בחדר להיחבא. הוא אומר לו, אתה עוד תצטרך להתחבא? בגלל שתבוא עליך פורענות. ויאמר מלך ישראל, פחת מיכהו, והציבאו אל עמון שר העיר ואל יואש בן המלך, ואמרת, כה אמר המלך, שימו זה בית הכלא. אני לא אוהב את לא הנבואות שלו, הוא נבא עליי רך רע, אז אותו בבית הכלא. והחילול הוא לחם לחץ, הוא לחץ, עד בואי בשלום. כשאני אחזור מהמלחמה, אני לא מאמין למיכהו, אני, אני חושב שאני אעלה למלחמה, אני אצליח ואני אחזור. ויאמר מי חי הוא, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר השם בי. ויאמר שמעו עמים כולם. זה אומר מי? מי חי הוא. שמעו עמים כולם. ואחר כך זה לא, כבר לא נלמד היום. דייל מלך ישראל וישפט מלך יהודה, רבות גלעד. הם עולים למלחמה, למרות שהגיעה כאן נבואה חד משמעית, לא לעלות למלחמה, תעלה למלחמה אחאב, אתה לא תחזור ממנה. עם ישראל כולו כן יחזור, אבל אתה, לא תחזור, ואחאב עדיין עולה למלחמה. ויש לנו כאן, ואני חושב שמה שנעשה היום, זה לפחות נעבור ונראה, נקבץ את השאלות שיש לנו כאן, וננסה לראות איך אנחנו יכולים לענות על השאלות הללו. אז קודם כל, אנחנו שימו לב, ואנחנו דיברנו על זה, על יוספת עצמו, כן? יוספת עצמו, שימו לב שהוא מסכים לעלות למלחמה עוד לפני שהוא שומע את דבר השם. שימו לב, הוא אומר בהתחלה מיד כשאחאב שואל אותו, כן? אומר לו, אתה הלך עימי למלחמה, יהושפת אומר לו מיד, כמוני כמך, כעמי כעמך, אני איתך לגמרי. עכשיו כאן יהושפת מבקש לקבוע את דבר השם. למה יהושפת לא מבקש לקבוע את דבר השם עוד קודם, לפני שהוא מסכים? למה הוא מסכים מיד? זה נראה פה מאוד ברור שיהושפת אומר לאחאב, אני איתך בכל מחיר. רק אני מבקש ממך לטובתך. לטובתך, תברר, תקבל נבואה אמיתית כדי לדעת מה קורה, זה צריך להיות חלק מהתהליך הצבאי, התהליך הכי טבעי, ישראל, כי את ישראל עלולה מלחמה, לקבל קודם איזושהי אינדיטציה מהקדוש ברוך הוא, מה הולך לקרות, זה באמת אה, דבר מוזר. עכשיו, הנביאים האלה, 400 נביאים, אנחנו שאלנו מי הם הנביאים האלה, אנחנו רואים שיש מחלוקת בדבר הזה. יש...
1: יש
0: הם אה... נביאי אמת, נכנסת בהם רוח, אומרים או, שזה רוחו של נבות. או, או, שנייה אחת. השאלה אם הנביאים הללו הם נביאי אמת או נביאי סקר או נביאי עבודה זרה, היא שאלה שנוגעת למה שקראנו זה עתה על, מה, על הנבואה שמיכאי הוא מביא. הוא אומר שהרוח הלכה ונכנסה בהם, כן? והוא מביא אותנו לשאלות מאוד מאוד קשות. קודם כל, האם הקדוש ברוך הוא יכול לצלוח נביאי סקר? ‫הוא לא אמרו כולו אמת. ‫מה, הוא יגרום לנביאים ‫להתנבא סקר בשמו? ‫ומצד שני, אם הם נביאים ‫בשתיהם אשר הם, הם לא נביאי סקר, ‫הם נביאי אמת. ‫נביא נביא איפה שהוא רואה. ‫אם הצביע ברוך הוא נותן לנביא ‫אינפורמציה שהיא לא נכונה, ‫הוא לא נביא סקר. ‫הוא נביא אמת. ‫מה אפשר לעשות? ‫יש לכאן איזו בעיה בסיסטם, ‫שהצביע ברוך החליט ‫לתת להם מסתרים לא נכונים. ‫וזה לחשביע ברוך הוא דבר שהוא לא ייתכן. ‫הצביע ברוך דברים שהם לא אמיתיים, זה לא עובד ככה, כן? זה, זה דבר מוזר, כן?
1: <מדי> אלא מה... אל, הנביא הזקן עם עידו, גם, כן. גם הוא מקבל נבואה למרות
0: שהוא נביא שקר. נכון, אז על שמה, אנחנו דיברנו על זה בזמנו כשלמדנו את זה, שהנביא שמה מקבל נבואה באופן חד פעמי, אבל הנבואה שם קיבלנו נבואת אמת. <תובס> אחרי <תובס> שהוא היה נביא שקר, ובאופן חד תאמין חווה נבואת אמת, שאותו אותו נביא שבסופו אה, של דבר באתיום מת הנביא שנצלח לירובעם, בפרק י״ז זה אה, אה, אבל אני שואל פה שאלה אחרת, הנביאים האלה הם נביאי שקר, אנחנו יודעים, נכון? ככה כתוב פה. אם, אגב, אם הם נביאי עבודה זרה, ודאי שלא מתחיל כאן כל הסיפור פה, נביאי עבודה זרה, הקב"ה שולח להם נבואות, אלא מה מדובר כאן על הנביאים? אבל הנביאים האלה מביאים כאן נבואת שקר, ומי נותן להם את הנבואת סקר הזאת? מיכאל הוא עכשיו מספר שרוח יצאה מאת עצם ונתנה להם נבואה. אם רוח אשר נתנה להם נבואה, אז הם לא נביאי סקר. מה עוד שאני אמרתי, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישלח מסבים לא נכונים לנביאים. זה דבר שפשוט לא הגיוני ולא מתקבל על הדעת. יש כאן גם עוד כמה שאלות שאנחנו צריכים להבין, ואני חושב שהשאלה הכי... חשובה פה בכל הדבר הזה, זה מה המטרה של כל הסיפור הזה. הרי בסופו של דבר, יש גם דבר אחד שאנחנו צריכים בעיקרון ללמוד. אנחנו צריכים ללמוד שאחאב הולך לעלות למלחמה, אנחנו לומדים לא שאם יהושבת מצטרף אליו, אנחנו יודעים שאם יהושבת רוצה לדעת האם לקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא, היה מספיק לומר בשני פסוקים, בסופו של דבר הגיעה נבואה מאת השם, שאמרה לאחאב, אם אתה תעלה למלחמה הזאת, היא לא תחזור בשלום. יש כאן שלמה בארוכה מאוד ומפותלת, שימו לב עד כמה העלילה כאן מפותלת. זה מתחיל מזה שהאוספת אומר, קודם כל, אם אני, אני לא עולה, אם לא תביא לי נביא. 400 נביאים מתנבאים. אומר לאוספת, לא, 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 זה לא זה, תביא לי נביא אמיתי. תולח אחאב אה, מישהו ללכת ולהביא את, את, את מיכאיו בן אמלה, כן? בינתיים עוד נביא שקר מצטרף, כי היא בן כנענה שאנחנו לא מבינים מה, מה התפקיד שלו. עם הקרני ברזל הגדולות שלו, כה אמר השם באלה תנגח את הרב. בינתיים אנחנו לומדים שבדרך התליח מדבר עם מיכאל בנמלה ואומר לו בבקשה תיתן נבואה טובה. מיכאל בנמלה אומר לו לא לא לא, אני אדבר רק מה שהשם אומר לי. <laughs> מיכאל מתייצב מול אחאב והוא אומר לו בצורה סרקסטית, אומר לו בציניות, תעלה ואצלה, יהיה לך בסדר. ואחאב לא מאמין לו, מה פתאום, אתה משקר עליי. אז בסופו של דבר, הוא כן אומר את הנבואת האמת שלו, שהוא רואה את עם ישראל נפוץ קצון אשר אין להם, הוא רואה. ואז פתאום, אה, מה, מה קורה? המלך, המלך ישראל אומר, אוי ואבוי, אני אמרתי לך שהוא יגיד לי דברים רעים, הוא אומר לי דברים רעים. ואז מיכאלי הוא ממש מתרגז עוד יותר, והוא אומר לאחאב, אני שמעתי בפמליה של מלה, איך הולכים לסובב את כל העניין. תשלחו לך נביאי איש תקר כדי לבלבל אותך ולעלות למלחמה. ואחרי שהוא נותן את הדבר הזה, פסקיה בן כנענה הולך ומרביץ לו, ואומר לו מה אתה מדבר, ואחר כך זורקים אותו לכלא, ואחר כך הוא אומר למלך אם אתה תשוב בשלום לא רק שאתה איתי, בשביל כל הדרמה הזאתי. היה מספיק לכתוב שהיה נבואה מהנביא למלך שהוא לא יחזור בשלום. זה מצוין. רשימה צריך להיכנס לתוך כל הסיפור, המורכב הזה. עכשיו, תמיד אתם יכולים להגיד, נכנסים כי זה מה שקרה, אבל זה לא נכון. התנ״ך הוא לא כותב את כל מה שקורה. התנ״ך כותב את הדברים ואת הנתונים שמשתרתים את הסיפור ואת המגמה שלו. <laughs> ולכן אין כאן, אין, כאן, אין כאן סיבה להניח שסתם אה, אה, הדברים האלה נכתבים, כי כך היה סיפור המקרים. יש כאן איזשהו מאוד משמעותי שמנסים להביא, ולא ברור מהו המסר ומה המקום שלו דווקא אצלנו להעביר את הסיפור הזה. <laughs> אני חייב להגיד, בהקשר הכלל תנ"כי יש כאן סיפור מרתק על מאבק בנביאי אמת לנביאי שקר. זו הפעם הראשונה שאנחנו פומסים מאבק חזיתי בצורה כזאת, דרמטית. אנחנו פגשנו איזה, כמו שציינת קודם, בפרק י"ד, כאשר יש נביא שקר שמנסה לעצור את נביא האמת, אבל זה, היה, זה לא היה משהו עד כדי כך פומבי. פה ממש, קרב ראש בראש מול כל העם, זה סיפור מאוד רמטי. יהיה אותו לא דבר עם
1: ירמיהו
0: ופשחור. ירמיהו יהיה את אותו סיפור, אה, בהחלט. גם שם אגב יצטטו נביא שקוראים לו מיכה, זה לא, לא הנביא שלנו. כראיה, גם שם יש לנו אימות פומבי, זה נכון. אה, וירמיהו אה, אה, מול... אה, איך קוראים לו? פשחור. לא, 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 לא פשחור. יש שם הנביא שקר ומישהו אחר שם. ‫כרחתי את עצמנו. ‫בכל מקרה, זה, זה מאוד מאוד מוזר ‫מה קורה פה. ‫יש כאן עוד שאלה שצריך לשאול. ‫אם באמת נכון והוא נחשף ‫לכל הדרמה האלוקית הזאת ‫שהקב"ה רוצה להפיל את אחאב, ‫ולכן הוא שולח לו את כל הנביאים האלה, ‫אז צריך לשאול מאוד פשוט, ‫למה מיכל הוא מגלה? ‫מי הרשה לא לגלות? ‫הרי מה הוא מספר? ‫הוא מספר שאני הצלחתי להתגנב ‫לתוך הקבינט של הקב"ה ‫ולספוט כמה בדיונים, וכאן אני בא ומספר לך על מה שקרה שם. למה אתה מספר אם הקדוש ברוך הרי אתה בעצמך אומר שהקדוש ברוך הוא את נביאי הסקר כדי להטיל את אחאב. אז למה אתה הורס את המזוימה של הקדוש ברוך אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה, אל תגלה, תשמור על הפה שלך, תיתן לאחאב ליפול וללכת סולל אחרי נביאי הסקר, דבר מוזר. <laughs> נשארת לאחאב הבחירה החופשית. תמיד יש דירה חופשית לכאורה, אבל, אבל בוא, בוא נראה. יש לנו גם עוד שאלה שצריך לב אליה. כאשר ניחאי הוא, בסוף הסיפור הארוך הזה, הוא אומר, אם שוב תשוב בשלום לא, לא דיבר השם בי, נכון? אם שוב תשוב בשלום לא דיבר השם בי. אנחנו יודעים שיש כלל תמיד בנבואה, שנבואת פורענות יכולה תמיד להתהפך לטובה, נכון? איך אתה יכול לעשות מבחן על נבואת פורענות? הרי בסופו של דבר, זה, אגב, זה אחת מהסיבות שיונה הנביא לא רצה ללכת לנבואה שלו. למה יונה הנביא סירב ללכת לננבה? הוא אומר לה, ברוך הוא, מלא רחמים וניחם על הרעה, אני יונה שמסתובב ואומר עוד 40 יום ננבה נהפכת, ופה ואני יוצא פמבל. אני אמרתי שהיא תהפך ובסוף התבייש ברוך הוא נכתב. אז אי אפשר, אנחנו יודעים שהאינדיקציה היחידה לנבואת אמת זה נבואה לטובה, כי נבואה לטובה לא מתהפכת. מרובה מידת, מרובה, מרובה החסד על מידת הפורענות. ונבואה לפור, לרעה כן יכולה לחזור, אז איך ניסי הוא יכול להעמיד את אמיתות נבואתו במבחן שהוא עלול ליפול בו? בגלל
1: נבות. וכאן, הוא...
0: וכאן זה, זה, מבחן, זה מבחן קשה, הוא מתעמת מול 400 נביאים.
1: זה
0: בגלל נבות, זה כדאי oh, גם... אז, אז בוא נראה, אני, לא עונה, אני כרגע שואל את השאלה, אני לא עונה? ועוד ו- ו- שאלה שאנחנו שאלנו, זה מה התפקיד כאן של צדקיה אה, אה, בן אה, כנענה ב- אה, בסיפור הזה. אגב, בנוגע לצדקיה בן כנענה, אני חושב, וזה אחד אולי מהאינדיקטורים למה שאנחנו מדברים פה, שבאמת, הנביאים הראשונים שמתנבאים, קודם כל, מסתבר ש... אני, אני, אני אומר שכנראה לא מסתבר שאתם נביאי עבודה זרה. אם הם היו נביאי עבודה זרה, אני לא יודע אם יחיו בכלל, היה יכול אפילו לספר שהרוח של השם נכנסה בהם. מסתבר שהנביאים האלה הציגו את עצמם כנביאי אמת, נביאי השם, לא נביאי...
1: שיחביאו במערה, גם יכול להיות. מה זה? גם עובדיהו יחביא במערה. נכון. נכון, אבל
0: הנביאים, הנביאים שעובדיה יציבי הם היו נביאי
1: אמת, אז כן היה...
0: נכון, הם היו נביאי אמת. הנביאים פה הם נביאי שקר. אבל השאלה שאנחנו שאלנו זה האם הם נביאי שקר
1: שמתנבאים
0: בשם עבודה זרה. כן, הבנתי. אז אני אומר, יש כאן, יש כאן אני חושב, אחת מהראיות של הללו הם לא נביאי עבודה זרה, למרות שיש לו תורשים שכך אומרים, כן? בשם עבודה זרה, ולכן היה ברור ליהושפת כי כשהוא אומר לה, ויאמר, אין פה נביא להשם עוד, הוא אומר לה, אחר הנביאים האלה הם נביאי עבודה זרה, אבל אני חושב יותר מסתבר על פי אפסט, להגיד שהנביאים האלה מתנבים בשם השם אלוקי ישראל, אבל הם נביאי תקר, כן? ועדיין, יוספת מזהה שהנביאים האלה לא מתנבים נבואת אמת, אמרנו, מזה שארבע מאות נביאים מתנבים כולם ביחד, זה מאורע מאוד לא מצוי, אנחנו דיברנו גם על זה שהם נביאים לא מתנבים בסגנון אחד,
1: אבל, אבל עליי יש, יש תופעה ית... של נביאים, הם היו, הלוו תקופה של בני נביאים, תלמידי נביאים ויש רצון להיות נביא, כך היה עם הנביא הזקן, היה נביא שקר אבל מאוד רצה לקבל נבואה וכנראה אלה היו גם כאלה שרצו לקבל נבואה
0: אולי, אבל זה די ברור כאן שהם לא מנבאים נבואת אמת. זה ברור ליהושפט, <melodie> אנחנו רואים. <melodie> לא צריך כאן מיכאי הוא כדי שיגיד את זה גם אם מבין לבד. <melodie> למה אני אומר את הדבר הזה? שיש כאן עוד נקודה שתומכת בעניין הזה, שאנחנו רואים שציציה בן כנענה נבדל מהם. קודם כל, במה הוא נבדל מהם? הסגלון כבר לא שונה. 400 מביאים מתנבאים באותו סגלון, יש כאן נביא אחד שמתנבא בסגלון אחר. זה כבר בולט. באיז apa, באיזה סגלון? קודם כל, אני חושב שמי צריך לדעת זה דבר שמאוד מקובל בנבואות בהרבה הרבה נביאי אי-אמת. והוא מתנבא כאן בסגנון אחר, ולכן, ואני אומר, בזה נסיים, ונמשיך לדבר על זה בשיעור הבא, הסיפור של סגיא בן טענה כאן, הסיבה כנראה שהוא נכנס כאן בשלב מצוות לנביאים, זה שיש כאן איזשהו ניסיון אפילו יותר מתוחכם לסכנע את יהושפט שיש כאן נביא שמדבר בשם השם. כי אתה שללת את 400 הנביאים האלה כי הם נבאו כולם, ביחד באותו סגנון ואמרת אלקן, פתאום הולכים לקרוא לנביא, נכון בינתיים המלך אחריו ושולח סריש לקרוא למצריו בן נמלח, פסיסקיה בנת... בדיוק נכנס בשלב הזה רגע לפני שמגיע נביא השם אמיתי והוא כבר המתחזה הכי גדול פה. ולכן עד לסוף הפרק המאבק כאן הופך להיות מאבק בין מקריו ובין פסיסקיה, כי הבנת הנביאים האלה בעצם הם כבר ירדו מהבמה. מבינים שהם לא נביאי אה, אמת ואין סיכוי להקשיב להם. אבל צפקיה בן כנענה היא יותר מתוחכם מהם, הוא מביא נבואה בסגנון, היא הרבה יותר אותנטי, שהרבה, יש הרבה יותר מקום לטעות שאולי זו נבואה באמת, ולכן צפקיה בן לא נזכר יחד איתם, הוא נזכר בנפרד, כי הוא מביא כאן כבר מצו חדש לתוך המערכת. אנחנו בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא עוד בנושאים הללו. תודה.